0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Let's Talk About Trading. In der heutigen Episode geht es um den zweiten Part bei der Frage der Besteuerung vom Handel mit Futures. Und zwar schauen wir uns heute mal das Thema des sogenannten Fremdkapital-Tradings an. Was es denn mit diesem Fremdkapital-Trading auf sich hat, wie das besteuert wird. Viele ähm, Fragen, die dann natürlich auch noch äh, ja, offen stehen, beantworten wir. In, in dieser Episode zum Thema der Scheinselbstständigkeit werde ich noch ein, zwei Takte verlieren und ähm, ja, ich würde sagen, legen wir einfach mal direkt los. Viele fragen sich, ob man denn überhaupt Fremdkapital handeln kann, ob man dafür eine besondere Lizenz braucht, braucht man dafür ein Gewerbe, kann man das privat irgendwie versteuern und da muss man sagen, A, es ist oder es, es kann eigentlich nicht lizenzierungspflichtig sein. Und das ist halt der Punkt der Grauzone. Es wurde ja bereits äh, 2018, glaube ich, von der BaFin ein Verfahren eröffnet ähm, gegenüber Top trader wo im Grunde genommen ermittelt wurde, wie das Ganze dort aussieht, wie das ganze Geschäftsmodell aussieht, weil sie selber noch keinen Durchblick hatten. Und im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Beratungsdienstleistung man gegenüber diesem Fremdkapitalunternehmen ähm, ja, stellt, beziehungsweise wenn du dich bei einem Fremdkapitalanbieter anmeldest, dann kriegst du was? Ein Demokonto, ein Simulationskonto. Das Ziel ist es, dieses Simulationskonto auf ein gewisses Level zu bringen, damit du ein neues Simulationskonto bekommst. Lediglich mit dem Unterschied, dass du mit diesem neuen Simulationskonto, du hast zu keinem Zeitpunkt irgendwie Zugriff auf Fremdgeld, null. Du hast einfach nur Zugriff auf ein Simulationskonto. Es ist noch nicht mein echtes Konto. Trade ist damit und der Fremdkapitalanbieter entscheidet letzten Endes, ob er das, was du auf diesem Simulationskonto machst, in seinem Namen nachhandelt. Oder eben nicht. Und auch da, wie gesagt, man hat keinen Zugriff auf irgendein Geld, man hat keinen Zugriff auf ein kapitalisiertes Konto, man handelt immer nur simuliertes, äh, simulierte Konten. Und wie gesagt, es sind im Grunde genommen dann Kommissionen, denn wenn du dann im Grunde genommen mit deinem äh, Fremdkapitalkonto, in Anführungszeichen Simulationskonto, dann Gelder erwirtschaftest, du virtuelle Zahlen drauf akkumulierst und der Fremdkapitalanbieter diese dann in seinem Namen nachhandelt, dann hat er ja im Grunde genommen davon profitiert, von dem, was du ihm da als Tipp gegeben hast, was er da handeln kann oder, oder sollte. Und wenn er das dann, es obliegt ja ihm, ob er das macht oder nicht, wenn er das dann macht, ein Gewinn bei rausspringt. Dann zahlt er dir dann im Grunde genommen dein Anteil oder in Anführungszeichen dann dein Anteil als Kommission aus, okay? Und das ist natürlich, wie gesagt, im Grunde genommen, wenn man sich mal die ganzen Gesetze anschaut, gerade im Kreditwesengesetz etc. oder auch bei der Vermögensverwaltung, was man oder was eine Vermögensverwaltung definiert, entspricht das zu keinem Zeitpunkt irgendeinem dieser Gesetze und ist dementsprechend auch im Grunde genommen nicht lizenzierungspflichtig, weil man zu keinem Zeitpunkt Geld verwaltet oder Zugriff, auch nur einen Cent Zugriff hat auf Fremdgeld. So, der zweite Punkt, Gewerbe. Du hast nicht die Möglichkeit, das Ganze auf privater Ebene zu machen, also im Sinne von, du machst es irgendwie als Nebenkosten abrechnen, denn es ist eine nachhaltige, auf Gewinnerziehungsabsicht ausgelegte Tätigkeit. Und das ist die Definition eines Gewerbebetriebes. Du machst das ja nicht einmal, sondern du machst es immer wieder mit dem Ziel, ähm, Gewinne dadurch zu generieren. Und es ist eine Tätigkeit, die du da wirklich, der du dann ähm, täglich fast schon nachgehst. Sprich, es ist auf jeden Fall die Definition eines gewerblichen Betriebes und ähm, du hast dementsprechend ein Gewerbe zu, äh, zu, zu, zu gründen dafür. Es ist eine gewerbliche Tätigkeit, die theoretisch umsatzsteuerpflichtig wäre, aber ist nicht steuerbar. Ähm, da wir einen Geschäftspartner haben, der im außereuropäischen Ausland sich befindet. Ähm, meistens, wenn du jetzt einen ähm, Partner, es gibt ja mittlerweile einen, glaube ich, oder zwei Partner, die auch in Deutschland Prop Trading anbieten, da sieht das Ganze natürlich anders aus. Ähm, aber die meisten sitzen ja entweder in den USA, in den äh, Cayman Islands oder in Dubai. Und da die halt, wie gesagt, im außereuropäischen Ausland sich befinden, ist das Ganze nicht Umsatzsteuer, oder ist nicht steuerbar. Jetzt hast du einen umsatzsteuerpflichtigen Gewerbebetrieb, wo auf meine Einnahmen keine Umsatzsteuer erhoben wird, aber du kannst deine Ausgaben oder du hast die Möglichkeit, bei deinen Ausgaben die Vorsteuern geltend zu machen. Das ist natürlich ein, ein, ein ganz großer Vorteil und du hast jetzt die Gewerbesteuer zum Beispiel, die wird ja komplett mit der Einkommensteuer verrechnet, wenn du das jetzt auf Basis eines Einzelunternehmens machst. Und je nachdem, wo man wohnt, merkt man noch die Gewerbesteuer so gut wie gar nicht, es auch hier auf den Hebelsatz ankommt. Und der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass das jetzt kein reines Trading-Gewerbe ist, sondern es ist jetzt eine ähm, gewerbliche Handlung, die, durch die du Kommission verdienst, ähm, dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, Betriebsausgaben geltend zu machen. Sprich, du kannst eine neue technische Ausstattung dir anlegen. Das oder das, was du jetzt bereits hast an Equipment, kannst du in dieses Gewerbe reinverlagern. Dafür müsstest du eine Inventarliste schreiben. Dein PC, dein Tisch, dein Laptop, dein Handy, dein Drucker, dein Schreibtischstuhl. Alles kannst du aufschreiben, bewertest es zu dem ze jetzigen Zeitpunkt und verlagerst es von deinem Privatvermögen in dein Filmvermögen hinein, in dein Gewerbe hinein. Oder du kaufst dir einfach komplett alles neu und dann hast du noch den Vorsteuerabzug. Dein, Gewer dein Handyvertrag, deine Internetleitung etc., dein Auto-Leasing oder deine Finanzierung, ob du jetzt essen gehst, e e überall wo Umsatzsteuer drin steckt, kannst du natürlich diese absetzen. Und das ist halt der Vorteil, ähm, ja, Von, ähm, vom, vom Trading mit dem Gewerbe und auch zum Thema Kleingewerberegelung. Ähm, damit würdest du dir nur selbst schaden. Das sollte man nicht machen. Ähm, also die äh, Kleinunternehmerregelung, ähm, da du ja sowieso keinen Umsatz, du hast ja keine umsatzsteuerpflichtigen Erträge, da das Geld aus, aus dem außereuropäischen Ausland kommt und ich äh, aber Umsatzsteuer, die ich absetzen von allen möglichen Kosten absetzen kann, die ja sogar noch für ein Finanzamt zurückbekomme. Also wenn du jetzt da dich als Kleinunternehmer äh, qualifizierst oder anmeldest, dann hast du ja sowieso keine, also ob du es jetzt machst oder nicht, ähm, spielt ja keine Rolle. Du zahlst ja eh keine Umsatzsteuer auf deine Erträge, könntest aber mit der Kleinunternehmerregelung keine Umsatzsteuer absetzen. Und das ist halt das Problem. Du würdest dir damit nur selber schaden. Ähm, zum Thema, ähm, ja, was wäre denn, wenn ich jetzt, mit dem Fremdkapital nebenbei handle. Ich habe mein Gewerbe, mein Nebengewerbe, bin jetzt aber auch noch angestellt und ich verdiene, sagen wir, 3.000 Euro als Angestellter und mache 20.000 Euro im Trading im Monat. Wie sieht das Ganze denn, ich bin ja gesetzlich krankenversichert, wie sieht das Ganze nun aus, wenn ich jetzt mit meinem Trading so viel verdiene, mehr verdiene sogar als mit meinem, Haupt, äh, mit meinem Hauptberuf, dann ist es so, Wichtig ist natürlich, man muss die Steuern etc. beim Finanzamt angeben, aber steuerlich ist es kein Problem. Das wird einfach versteuert und, und fertig. Das große Problem ist, wenn du mit deiner Nebentätigkeit mehr Geld verdienst als in deinem Angestelltenverhältnis, musst du Beiträge nachentrichten, auf Basis der Einkünfte aus der Nebentätigkeit bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Sprich, die Krankenkassen haben ein großes Interesse dann daran, ähm, ja bis zur Beitragsbemessungsgrenze den ähm, Betrag der noch offen steht dann einzukassieren also wenn ich jetzt zum Beispiel 3.000 Euro als Arbeitnehmer verdiene die Beitragsbemessungsgrenze liegt bei weiß nicht 56 57 also 5.600 5.700 Euro sprich die Differenz von 2.700 Euro die ich als Arbeitnehmer nicht verdient habe die würden dann für die Krankenkassenbeiträge herangezogen werden und ähm, genau das ist das was man halt beachten muss dass da die Krankenkassen halt wie gesagt ähm, jeden Fall ihre Beiträge noch haben möchten, wenn du damit mehr verdienst. Und da wirst tatsächlich ratsam, die gewerbliche Tätigkeit auf Ebene einer Kapitalgesellschaft zu führen, weil mein Einkommen innerhalb der Kapitalgesellschaft nicht meine Krankenkassenbeiträge beeinflusst und nicht mein persönliches Einkommen darstellt, sondern erst, wenn ich wieder Geld aus meiner GmbH rausnehme. Erst dann fällt, wieder, äh, fällt es wieder in diese Betrachtung mit rein. Also theoretisch hast du auch die Möglichkeit, dieses Fremdkapital-Trading mit einer UG, mit einer GmbH zu machen und dann äh, zahlst du auch wieder ein normales Gehalt aus und hast halt dieses ganze Problem mit den Krankenkassenbeiträgen eigentlich auch nicht. Aber um, ein, ähm, um mit Fremdkapital-Trading starten zu können, ähm, kommt man um die Gründung eines Gewerbes nicht herum. Wie gesagt, kleine Unternehmer, als Kleinunternehmer sollte man sich auf jeden Fall äh, nicht qualifizieren und wenn man also weiß, man möchte groß im Fremdkapitalgeschäft arbeiten, sollte man auch hier das auf Ebene einer Kapitalgesellschaft machen, damit man diese Gewinne auch wieder in eine mögliche Holdingstruktur verschieben kann und die operative Firma handelt, sowohl die Gewinne des Fremdkapitals, welche als Provision an die operative Trading-Firma gezahlt werden und kann dann diese Gewinne vom Fremdkapital auch auf mein Eigenkapital, also auf mein Firmeneigenkapitalkonto einzahlen, kann da das Geld weiter vermehren. Und ähm, dementsprechend hat man sowohl sein Eigenkapital-Trading auf seiner GmbH laufen, als auch die Fremdkapitalgewinne auf seiner GmbH laufen, kann steueroptimiert das Geld weiter investieren und äh, muss sich das nicht immer privat auszahlen lassen. Weil wenn du jetzt auf privater Ebene als Einzelunternehmer halt sehr, sehr viel Geld machst, sechsstellig im Jahr machst, dann ähm, wird das natürlich auch auf Basis deines privaten Einkommens Einkommenssteuersatzes ähm, berechnet und dann kommst du ja schon manchmal schnell höher als das, was du theoretisch auf Ebene einer Kapitalgesellschaft zahlen müsstest. Jetzt kommen wir mal zu der Frage Scheinselbstständigkeit. Denn viele sagen, Fremdkapitaltrading ist Scheinselbstständigkeit. Und da muss man auch nochmal ganz klar schauen, was ist denn überhaupt Scheinselbstständigkeit? Bin ich irgendwo hauptberuflich eingestellt, also irgendwo hauptberuflich angestellt, und bin nebenberuflich selbstständig, ist man davon nicht betroffen, egal wie viel ich verdiene. Wenn ich irgendwo hauptberuflich angestellt bin und das nebenberuflich mache, bin ich davon nicht betroffen. Wenn ich aber hauptberuflich selbstständig bin und arbeite regelmäßig für einen Auftraggeber, kommt die Diskussion der Scheinselbstständigkeit. Was ist überhaupt eine Scheinselbstständigkeit? Stell dir mal vor, du arbeitest bei uns damals in, in Karlsruhe im Büro, du sitzt auf unseren Stühlen, auf unserem Tisch, du sitzt auf unserem Stühlen, an unserem Tisch mit unserem Rechner, du tust genau das, was ich dir sage, also weisungsgebundene Tätigkeiten, der du nachgehst und hast kein Recht, irgendwas frei zu entscheiden und ähm, tust im Grunde genommen das, was, 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 was wir dir sagen, wie ein Angestellter auch, Bloß, das Video dann sagen, hey, du bist nicht bei uns angestellt, du schreibst uns eine Rechnung. Das wäre dann Scheinselbstständigkeit, das ist ein Betrugsdelikt, weil ich dich dann im Grunde genommen dazu gezwungen habe, das so zu machen und würde dafür dann als Arbeitgeber oder Auftraggeber haften und diese ganzen nicht abgeführten Sozialversicherungsabgaben ähm, ja, nachreichen müssen und würde dann auch schnell eine Anzeige von den ganzen Kassen, Krankenkassenklägern bekommen, weil das Sozialversicherungsbetrug ist. Wenn ich aber frei bin in meinem Ort, in meiner Zeit, meiner Arbeitszeit, kann mich so organisieren, wie ich möchte. Ich arbeite an meinem eigenen PC, in meinem eigenen Zimmer und habe nur einen Auftraggeber. Dann bin ich nicht scheinselbstständig, weil ich nicht mehr weisungsgebunden bin. Aber ich bin ein Arbeitnehmer-ähnliche Selbstständige. Und Arbeitnehmer-ähnliche Selbstständige, wenn das zutrifft müssen auf ihren Gewinn den gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrag vollständig alleine bezahlen und das ist ganz ganz wichtig ein Arbeitnehmer ein Arbeitnehmer ähnlicher Selbstständiger kann sich die ersten drei Jahre von dieser Verpflichtung befreien lassen viel schlauer wäre es ich suche mir einen zweiten dritten vierten Auftraggeber aber wenn ich ja, jetzt weniger als ein siebte mit den mit den anderen Auftraggebern mache als mit dem Hauptauftraggeber bin ich immer noch ein Arbeitnehmer, ähnlicher Selbstständiger. Also ich muss mit den anderen Auftraggebern mehr als ein Siebtel ähm, machen, als mit dem Haupt Hauptauftraggeber. Also das im Grunde genommen auf Jahresumsatzbasis. Ähm, wenn man das mal zusammenrechnet. Beispielsweise ich, ich bin bei Next, Next Pop Trader und ähm, würde jetzt noch einen zweiten haben, sagen wir One-Up Trader oder noch einen dritten, Top Trader, wo auch immer. Ähm, dann müssten halt die anderen beiden mehr als ein Siebtel meines Jahresumsatzes darstellen, als jetzt nur bei Next Prop Trader. Okay, dann hätte ich halt mehrere Auftraggeber im Grunde genommen. Eine Alternative dazu wäre es, wenn ich trotzdem nur einen Auftraggeber habe, ähm, einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer zu beschäftigen, den ich einstelle und bin auch direkt aus der Diskussion raus. Oder alternativ dazu zwei Aushilfen, die ich dann beschäftige, die zusammen mehr als 520 Euro Basis bekommen. Also der ähm, der Aushilfslohn, der steuerfreie Aushilfslohn und da kann ich meine Ehefrau mit reintun, mein Onkel, meine Kinder, die über 14 Jahre alt sind, das sind ja alles Aushilfen, die ich dann nehmen kann, was ja dann auch Sinn macht, dass einfach ein steuerfreier Aushilfslohn ist und löse gleichzeitig das Problem mit den arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen, also muss keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung bezahlen und ja, das wäre auf jeden Fall schon mal eine Win-Win-Situation. Und wichtig ist, das Ganze geht nicht rückwirkend, sondern muss sofort passieren. Wenn du also Arbeitnehmer, ähnlicher, selbstständiger für drei Jahre warst und es dann änderst, darf ja, die Rentenversicherung über viele Jahre zurückgehen und rückwirkend feststellen. Oder wenn sie dann rückwirkend feststellt, dass da etwas nicht so lief, wie es hätte sein sollen, dann können die Beiträge zurückfordern oder anfordern. Deswegen du kannst es auch du diesen Antrag zur Befreiung kannst auch nicht rückwirkend stellen. Das muss sofort passieren. Daher auch hier, die meisten Fehler werden immer am Anfang gemacht und es lohnt sich definitiv, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen, wo ich jetzt stehe mit meiner steuerlichen Identität, wo ich ähm, hin möchte. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ja, wichtig ist auch bei der Frage der, des, des Fremdkapitalhandels, ähm, wie groß möchtest du das machen? Denn wenn du es wirklich groß machst, dann ist es natürlich so, dass ähm, es sich durchaus lohnt, dann später das auf Kapitalgesellschaftsebene zu machen, dass du natürlich auch dort wieder steueroptimiert das Geld reinvestieren kannst und halt nicht privat dauerhaft über so viel Geld an das Finanzamt zahlen musst. In der Hinsicht hoffe ich, konnte ich dir ein, zwei Fragen beantworten über das Thema mit dem Handel des Fremdkapitals. Und ähm, auch da, wie gesagt, hast du die Möglichkeit, das entweder als Einzelunternehmer zu machen, wäre dann an deinen privaten Einkommensteuersatz gebunden. Oder machst du es auf Ebene einer Kapitalgesellschaft im Form einer UG oder GmbH. In der Hinsicht wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und bis zur nächsten Episode.